0: Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist eine momentan laufende europäische Bürgerinitiative zu Tierversuchen. Wir werden noch viel darüber hören in der Sendung. Es geht jedenfalls darum, dass die äh, das Tierversuchsverbot für Kosmetika aufrechterhalten wird, weil es tatsächlich in Gefahr gerät durch gewisse Maßnahmen der EU. Ähm, an der Stelle würde ich gleich noch äh, wirklich gerne aufrufen zur Mithilfe bei einer Aktion, um diese ähm, Kampagne und auch die Unterschriften für die Initiative zu unterstützen. Der Verein gegen Tierfabriken organisiert am 30. Juli am Stephansplatz ebenso eine Straßenaktion zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr und sucht dafür insgesamt 100 Personen, die da mitmachen würden. Es, ist nicht eine großartige Voraussetzung, sondern man muss einen weißen Anzug anziehen und dann sich zu einer Formation auf den Boden legen. Aber jedenfalls, wenn man da mitmachen und mithelfen will, dann bitte unter der E-Mail-Adresse ddvgt.at melden. Also zwei weiche d@vgt wie Verein gegen Tierfabriken.at. Ja, mit mir im Studio sind zwei. Gäste, die Denise vom Verein gegen Tierfabriken und die Kerstin von der veganen Gesellschaft Österreich, die ähm, diese Bürgerinitiative unterstützen und mithelfen, dass äh, Unterschriften gesammelt werden. Hallo und willkommen bei uns im Studio.
1: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja gut, dass ihr euch und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Europäische Bürgerinitiative, es gibt zwar jetzt immer wieder welche und insbesondere auch im Tierschutz. Wir haben ja im Tierschutz die Situation, dass die Menschen, die große Mehrheit der Menschen und mittlerweile auch EU-weit und vor allem auch in Österreich, eigentlich viel schärfere, viel strengere Tierschutzgesetze will, als in der Praxis existiert. Und daher sind direkt demokratische Mittel für uns im Tierschutz sehr wichtig und werden sehr gern benutzt. Leider sind sie nicht besonders schlagkräftig bis jetzt. Also in Österreich zum Beispiel kann man so eine Art Volksbegehren machen, aber weiter kommt man auf Bundesebene dann schon nicht. In den Ländern gibt es ein bisschen schärfere Möglichkeiten. Bei manchen Ländern kann man eben Volksbefragungen erzwingen von unten und bei manchen unter gewissen Voraussetzungen sogar Volksabstimmungen. So was ist uns gelungen im Tierschutz zur Gatterjagd im Burgenland am Anfang. 2021. Aber sofort hat die SPÖ-Alleinregierung diese Möglichkeit abgedreht und tatsächlich also die direktdemokratischen Mittel gleich wieder eingeschränkt. Immer wenn die Regierenden ähm, direktdemokratisch herausgefordert werden, ärgern sie sich. Sie wollen halt so regieren, wie sie das machen und nicht äh, sich dreinreden lassen und aus diesem Grund äh, ergeben sich so schwierig nur irgendwelche direktdemokratischen Mittel, weil die Regierenden müssen sie ja einsetzen und diese Mittel richten sich aber genau gegen ihre Politik und so passiert nichts. Aber auf EU-Ebene hat sich jetzt so eine Art Volksbegehren ähm, etabliert, das eben wie gesagt von Tierschutzseite häufig genutzt wird und jetzt, äh, wir hatten es auch hier im Radio da war zuletzt das Shark-Finding ein Thema und jetzt geht es eben zu Tierversuchen. Will einer von euch vielleicht uns ähm, kurz erzählen, was ist so eine europäische Bürgerinitiative eigentlich, weil manche der Hörer und Hörerinnen werden das jetzt nicht ähm, präsent haben.
1: Genau, also das ist ja schon gesagt, ähm, eine EU-Bürgerinitiative ist ein direkt demokratisches Werkzeug auf EU-Ebene und ähm, genau das ist halt was anderes als eine, als eine reine Petition, reine Unterschriftensammlung, weil sich die EU-Kommission, wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden, sich tatsächlich mit dem Thema dann beschäftigen muss und sie müssen dann neue Gesetzesvorschläge für dieses Thema ausarbeiten. Also es gibt da, äh, sie müssen das dem EU-Parlament dann im Endeffekt vorlegen. Ähm, Voraussetzungen für die Unterzeichnung von einer EU-Bürgerinneninitiative -EU sind die, also man muss das Wahlalter erreicht haben, man muss ähm, Staatsbürger oder Bürgerin eines EU-Mitgliedstaates sein. Und genau das war es auch schon. Also das sind die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um diese Initiative zu unterschreiben. Ähm, damit die Initiative im Endeffekt erfolgreich ist, müssen EU-weit eine Million Unterschriften gesammelt werden. Genau, und es müssen in mindestens sieben Mitgliedstaaten bestimmte Schwellenwerte an Unterschriften erreicht werden. Diese Schwellenwerte richten sich danach, wie viele Einwohner das Land hat und wie viele EU-Parlamentsmitglieder das Land hat.
0: Und von Österreich aus, wie kann man da unterschreiben?
1: Genau, also die Initiative kann online unterschrieben werden auf tierversuche.vbd.at Genau, und dann... Kommt, man wird man von Das wird man weitergeleitet auf eine offizielle EU-Seite und dort kann man die Bürgerinitiative auch online unterschreiben.
0: Und was muss man dafür ähm, angeben?
1: Genau, man muss die persönlichen Daten angeben, also man muss auch eben äh, wo, die, genau Name und Adresse und die, die Passnummer, also entweder die, die Reisepassnummer oder die Personalausweisnummer. Das muss deswegen angegeben werden, weil die Unterschrift auch verifiziert werden muss. Also bestimmte Behörden kümmern sich dann darum, dass, dass sie checken, ob die Unterschriften tatsächlich, ähm, genau, ob sie, ob sie passend sind, ob sie real sind, mehr oder weniger. Und dazu muss man eben diese Passnummer angeben.
0: Jetzt gab es schon eine Bürgerinitiative gegen Tierversuche, das war eine, glaube ich, der allerersten überhaupt aller europäischen Bürgerinitiativen. Da hat man gleich dieses Mittel genutzt, auch voll Enthusiasmus, nur die Forderung damals war ein absolutes Verbot von Tierversuchen und die, die Millionenunterschrift war sehr schnell überschritten und auch weit überschritten, woran man erkennt, dass offensichtlich viele Bürger und Bürgerinnen in der EU ein solches Tierversuchsverbot wollen. Aber weil es eben so ein kategorischer, keine kategorische Forderung war, also eines, eines möglichst rasch umgesetzten Verbots, ist das letztlich im EU-Parlament versandet. Also die Abgeordneten haben sich damit halt beschäftigt, wie sie das aufgrund dieser Voraussetzungen müssen, aber dann gleich sozusagen abgelehnt und nichts weiter verfolgt. Jetzt gibt es diese neue. EBI zu Tierversuchen, die eine ganz andere Politik fährt, nämlich dass man jetzt ganz konkrete, real umsetzbare Forderungen hat. Kannst du uns die kurz schildern?
1: Ja gern, und zwar gibt es drei hauptsächliche Forderungen von der von der jetzigen EBI, und das ist einerseits die Umsetzung und die Stärkung des Tierversuchsverbots für Kosmetika. Ähm, zweitens ist das, dass für die neue EU-Chemikalienstrategie keine neuen Tierversuche angeordnet werden. Und drittens ist das, dass ein, ein, ein Aktionsplan, ein Abschaffungsplan für, für Tierversuche festgelegt wird und entwickelt wird. Denn es ist ja so, dass, dass die Abschaffung oder der Ersatz von Tierversuchen durch, durch ähm, andere Methoden, tierfreie Methoden, in der EU-Gesetzgebung festgehalten ist, aber auf dem Gebiet passiert einfach nichts. Also die, die Tierversuchszahlen, die ändern sich kaum und daher wird das eben gefordert, dass dazu auch wirklich ein Plan entwickelt wird, wie man das angehen kann, wie man das machen kann, wie man das schaffen kann.
0: Ja, das ist das Erste, was einem einfällt, wenn man sich mit Tierschutz schon einige Zeit lang beschäftigt hat und jetzt hört, dass die zentrale oder erste Forderung dieser europäischen Bürgerinitiative die ist, dass sich das, das Tierversuchsverbot in der Kosmetik auch wirklich durchsetzen lässt. Man hat ja gehört und mitbekommen, dass es schon längst ein Tierversuchsverbot in Kosmetika gibt. Wieso muss man das jetzt nochmal extra fordern?
2: Also das Ganze wird äh, nochmal gefordert, weil offensichtlich sehr viele ja, Loopholes entstehen und, und beständig sind. Ähm, weil es keine wirkliche Festlegung von veganen Begriffen, also vom Begriff vegan und tierversuchsfrei gibt. Und das, ja, dazu führt, dass, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, dass, dass halt eine komplette Verwirrung eigentlich auch herrscht. Und in diese Verwirrung soll einfach eine, eine Struktur gelangen und ähm, das muss einfach mehr gestärkt sein, dass auch die KonsumentInnen sich besser auskennen, wenn sie Kosmetik kaufen. Und sie müssen sich auch sicher fühlen, dass wenn sie Kosmetik kaufen, die auch tierversuchsfrei ist. Genau.
0: Also das kann man sich momentan nicht, so klingst du. Also das heißt, wenn da steht tierversuchsfrei oder ich gehe in einen dieser Shops, die sagen, sie haben es nur tierversuchsfreie Kosmetika, da kann es doch sein, dass da Tierversuche verwendet wurden.
2: Genau, also deswegen gibt es auch diese äh, Initiative und wo man sich halt natürlich ganz sicher sein kann, ist natürlich, wenn offizielle Labels, wie zum Beispiel das v label oder die Vegan-Blume oder aber auch ähm, Peter Cruelty-Free oder das Leaping Bunny-Label ähm, auf diesem Produkt angebracht sind. Ähm, es gibt natürlich, eben dadurch, dass diese Begriffe nicht wirklich gefestigt und, und so offiziell sind, also tierversuchsfrei, ähm, Gibt es, eine gewisse, gibt es einen gewissen Raum, dass zum Beispiel Unternehmen einfach vegan oder tierversuchsfrei draufschreiben ähm, und ein, ein kleines Symbol dazu machen und das halt quasi nicht offiziell ist.
0: Hm. Tierversuchsfrei kann ja viel heißen. Tierversuchsfrei kann heißen, seit einem gewissen Stichtag wurden da keine Tierversuche mehr gemacht. Tierversuchsfrei kann aber auch heißen, dass ähm, in den letzten fünf Jahren nichts gemacht wird. Also was, was heißt eigentlich tierversuchsfrei und was, was sozusagen erwartet einen da, wenn man diese Labels ähm, ernst nimmt oder liest auf einem Produkt, das man kaufen will?
2: Also tierversuchsfrei bedeutet, dass ähm, die Inhaltsstoffe sowie das Endprodukt nicht an Tieren getestet worden ist.
0: Aber wenn ein Produkt irgendwann einmal an einem Tier getestet worden ist, ähm, kann man das wirklich dann ausschließen für die weitere Verwendung? Weil ich meine, wenn irgendjemand anderer da einen Tierversuch daran gemacht hat vor 100 Jahren, ähm, da würde ja plötzlich sehr viele Inhaltsstoffe abschießen, nicht? Also man würde sich denken, man muss da also, damit das realistisch und sinnvoll machbar ist, muss man ja irgendeine Grenze einziehen, nicht? Also, oder?
1: Also ich denke, dass man Daten, die es schon lange gibt, durchaus verwenden kann, aber seit das Tierversuchsverbot eben gilt, dürfen dafür keine neuen Tierversuche mehr gemacht worden sein, so hätte ich das eingeschätzt.
0: Okay, ähm, kommen wir zu dieser ersten Forderung nochmal von dem von der Eberischen Bürgerinitiative. Also ich... Ähm, Übersetzt das frei, dass das Tierversuchsverbot für Kosmetik auch wirklich sein realistisches Verbot sein soll. Es gibt ja sozusagen die Bedrohung für Firmen, die sich selbst für tierversuchsfrei in der Kosmetik deklariert haben, dass die jetzt gezwungen werden sollen, Tierversuche durchzuführen. Inwiefern und wer zwingt die?
1: Genau, also das Ganze basiert auf einer Forderung, die die Europäische Chemikalienagentur gegenüber einem Kosmetikunternehmen ausgesprochen hat. Das war im Jahr 2020. Und damals war es das so, dass eben diese Chemikalienagentur für zwei Substanzen, die nur für kosmetische Mittel verwendet werden, neue Tierversuche gefordert hat. Ähm, das Unternehmen hat daraufhin dann Beschwerde eingereicht, das ist aber ohne Konsequenzen geblieben. Also die ECHER und die ECHER Beschwerdekammer und die EU-Kommission haben, haben gesagt, dass sie die Tierversuche trotzdem durchführen müssen und somit haben sie quasi dieses Tierversuchsverbot für ungültig erklärt in diesem Moment. Ähm, daraufhin ist auch noch ein offener Brief verfasst worden von 450 kosmetik tierversuchsfreien Kosmetikunternehmen und von einer Reihe Tierschutzorganisationen, aber auch dieser offene Brief ist ohne Reaktion geblieben und ähm, genau auf Basis dessen ist dann eben die EU-Bürgerinitiative entstanden.
0: Ja, das ist eigentlich ein Hilfeschrei an die Öffentlichkeit. dass ähm Firmen, die eigentlich keine Tierversuche machen wollen, in der Kosmetikherstellung von der EU gezwungen werden sollen, das gegen dem bestehenden Tierversuchsverbot für Kosmetika tun zu müssen und das ist tatsächlich sehr beängstigend, wenn sich solche Entwicklungen ergeben und daher umso wichtiger, liebe Hörer und Hörerinnen, diese Bürgerinitiative zu unterschreiben. Im Tierrechtsradio heute sprechen wir über eine europäische Bürgerinitiative gegen Tierversuche, spezieller gegen kosmetische Tierversuche. Und das verblüfft vielleicht den einen oder die anderen, weil es ja schon längst EU-weit ein Tierversuchsverbot für Kosmetika gibt. Aber wie wir gehört haben, ähm, ist es in Gefahr. Firmen, die sich ähm, dazu verpflichtet haben, keine Tierversuche für Kosmetika zu machen, sollen jetzt von der EU. Kommission gezwungen werden, für gewisse Inhaltsstoffe solche Tierversuche durchzuführen und da ist natürlich Feuer am Dach, eben so eine lang schon bestehende Errungenschaft im Tierschutz und etwas, was wirklich praktisch alle Menschen ablehnen, für etwas wie Kosmetika Tierversuche durchzuführen, dass das jetzt da wieder in Gefahr gerät. Deswegen der Aufruf, diese Europäische Bürgerinitiative zu unterschreiben, man kann das machen, indem man auf die Webseite tierversuche.vgd.at geht und dort gibt es dann offenbar einen Link zu einer offiziellen EU-Seite, wo man unterschreiben kann, wenn man das als österreichischer Wahlberechtigter oder ein Wahlberechtigter Bürger oder Bürgerin macht, dann braucht man einen Pass oder einen Personalausweis in der Hand, sodass man da die Nummer angeben kann, damit die EU-Kommission letztlich verifizieren kann, dass man wahlberechtigt ist. Und ähm, benötigt werden eine Million Unterschriften äh, europaweit und in Österreich ähm, etwa 14.000. Ähm, und ja, und deswegen ist es wirklich wichtig, dass alle, die ähm, sich in dieser Sache in dieser Sache mithelfen wollen, dass äh, Firmen, die eben tierversuchsfreie Kosmetika verkaufen und herstellen, dass die nicht gezwungen werden, solche Tierversuche durchzuführen. Im Studio bei mir sind die Denise vom Verein gegen Tierfabriken und die Kerstin von der veganen Gesellschaft Österreich, die beide mithelfen, diese Bürgerinitiative in Österreich zu etablieren und hier auch Unterschriften zu sammeln. Wir haben von Ihnen schon gehört, was eine europäische Bürgerinitiative ist und was jetzt konkret die Forderungen dieser spezifischen Tierversuchsbürgerinitiative sind. Der erste von drei Punkten war, ähm, dass eben die Tierversuchs, das Tierversuchsverbot für Kosmetiker gestärkt und wirklich erhalten bleibt, dass also diese Bedrohung für die tierversuchsfreien Firmen ähm, wieder zurückgenommen wird. Ja, und was ist der zweite Punkt?
1: Ja, der zweite Punkt ist, dass die, also es gibt eine neue Chemikalienstrategie von der EU, die soll eigentlich für für den Schutz der, der Umwelt und der menschlichen Gesundheit zuständig sein und innovativ sein. Aber momentan ist es so, dass, dass für, diese, für die Umsetzung dieser neuen Chemikalienstrategie neue Tierversuche angeordnet werden sollen. Also wenn sie wirklich so umgesetzt wird, wie es momentan geplant ist, werden Schätzungen von Cruelty Free International zufolge 6 Millionen mehr Tiere pro Jahr gebraucht für Tierversuche als bisher. Das heißt, das ist eine, eine wesentliche Steigerung der Tierversuche und das ist in meinen Augen absolut nicht innovativ. Und ich finde eigentlich, dass die Chemikalienstrategie, die neue Chemikalienstrategie eine Gelegenheit wäre, andere Methoden, tierfreie Methoden, tierleidfreie Methoden zu integrieren, zu etablieren und endlich einmal zu fördern.
0: Ja, diese... Chemikalienverordnung, die REACH heißt, ist ja schon 2006 eigentlich erlassen worden ähm, REACH steht für Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals und da wurde schon damals ein, ist ein großer Aufschrei durch die Tierschutzszene gegangen, weil da eben absehbar war, dass da sehr sehr viele neue Tierversuche anstehen. Irgendwie ist ja seltsam oder, dass man Chemikalien, ja schon lange existieren, plötzlich nachtesten muss darum geht es ja eigentlich dass man die nachtesten soll. Naja, und da werden einige Hörer und Hörerinnen vielleicht sich denken, naja, ist doch gut, die Chemikalien sollen ja wirklich nicht schädlich für den Menschen sein. Jetzt hat man natürlich damit schon lange Erfahrung, aber vielleicht gibt es halt irgendwelche komischen <lacht> Langzeitwirkungen, die man übersieht oder so geringe Wirkungen, die sich erst aufsteilen im Laufe der Zeit. Ähm, kann man solche Chemikalien denn nicht auch anders testen?
2: Also es gibt dazu wirklich schon sehr viele tierfreie Testmethoden, vor allem die wirklich effektiv sind, die auch teilweise kostengünstiger sind. Ähm, mit Effektivität meine ich halt auch, ähm, dass zum Beispiel Tierversuche nicht eins zu eins auf den Menschen übertragbar sind. Da spielt einfach total viel mit, da spielt einfach mit ja die Anatomie, die Anatomie ähm, ja,
0: ja, ja ist, auch ganz stark, genau. ja, Spannend ist ja, dass, dass das ja nicht einmal so unmittelbar unter den Menschen übertragbar ist, oft. Also es gibt ja Beispiele, wo gewisse Dinge oder auch zwischen den Geschlechtern Unterschiede bestehen im Metabolismus, sodass gewisse Medikamente bei gewissen Menschen ziehen und bei gewissen nicht. Speziell, ich hatte damit in letzter Zeit zu tun, bei Chemotherapien für Krebserkrankungen. Also es ist wirklich bemerkenswert, dass man eigentlich nicht sehr gut vorhersagen kann, wie eine gewisse Chemotherapie bei einem gewissen spezifischen Patienten und einer Patientin wirkt. Sondern man probiert das aus und probiert man das nächste. Weil sich der Metabolismus unterscheidet und weil sich vielleicht auch die Krebs leicht unterscheiden kann. Und deswegen weiß es natürlich am besten, man hat eine ganz spezifisch patientenzentrierte zentrierte. Behandlung bzw. Testmethode und sowas wäre denkbar, nicht? Man könnte ja, man könnte ja das, ähm, den betroffenen Krebs nehmen und die befallenen Organe nehmen und ähm, das simulieren, entweder durch Organoide oder eben durch, auf einem Chip und, ähm, und dort dann einen Test durchführen für diese spezifische, äh, äh, von diesem Krebs befallene Person und für diesen spezifischen Krebs, um dann nachher sagen zu können, welche Chemotherapie da am besten wirkt. Und das wäre natürlich die Medizin der Zukunft, die jedem Tierversuch bei weitem überlegen wäre. Aber das ist nicht irgendein Traum von Zukunftsmusik, sondern tatsächlich in einem weiten Umkreis schon real machbar. Also wir hatten in Österreich, also in, in Wien einen Vortrag von der ähm, Universitätsprofessorin Doris Wilfingseder aus Innsbruck, die solche organoide ähm, äh, also sozusagen entwickelt. In Ihrem Fall sind das Minilungen gewesen, bei denen eben die Covid-Erkrankung simuliert werden kann. Diese Minilungen ähm, haben all das, was also im Rahmen einer Covid-Erkrankung relevant ist, ähm, zeigen sie auch, obwohl sie eben ganz klein sind und obwohl man da natürlich viele Experimente in ihnen durchführen kann und sie natürlich menschliche Lungen sind. Die zeigen zum Beispiel eine Immunreaktion. Und auf diese Weise konnte Doris wilfings da belegen, was eigentlich zum Tod führt bei der Covid-19-Erkrankung, nämlich eine überstarke Immunreaktion, ähm, die eben sozusagen durch den Körper nicht mehr gebremst werden kann. Und das gelang vollkommen tierversuchsfrei mit Hilfe von Organoiden. Ähm, eine andere Ebene wären ähm, künstlich hergestellte Chips, die ähm, verschiedene dreidimensionale Zellkulturen in verschiedenen Gefäßen auf diesem Chip ähm, ermöglichen, wobei es korrespondierende Kontakte zwischen diesen dreidimensionalen Zellkulturen gibt. Auf we sodass man auf diese Weise tatsächlich ähm, Organe simulieren kann und nicht nur Organe, sondern ganze Organachsen. Also man hat dann für jedes menschliche Organ verschiedene Zellen, die eben in diesem Organ relevant sind, die in korrespondierenden Gefäßen sind, sodass dieses ganze Konglomerat wie ein Organ reagiert, wenn man es gewissen Chemikalien zum Beispiel aussetzt und ähm, und das kann man dann in Beziehung zu anderen Organen setzen, dass sich ganze Organachsen momentan, ist das, ist das schon in der Praxis möglich, auf einem Chip ergeben. Organachse bedeutet, dass eben Organe, die durch den Einfluss einer Chemikalie voneinander letztlich abhängig sind und eine Auswirkung sich zeigt auf einer ganzen Achse von Organen, das lässt sich schon machen. Das Ziel ist letztlich, einen ganzen Menschen auf so einem Chip zu simulieren. Und das ist auch nicht reine Zukunftsmusik. Ich bin ja ein, äh, Mitglied der Bundestierversuchskommission, dort gab es Vorträge dazu und die EU-Kommission hat auch 800 Millionen Euro ausgesetzt an, ähm, an Geld, an Fördergeld für die Entwicklung dieses Human-on-Chip. Und die Aussage der Experten und Expertinnen ist, dass uns das in den nächsten zehn Jahren gelingen wird. Man hat also dann auf einem Chip sozusagen alle relevanten Organe eines Menschen so dass man sieht, wenn man dieser Mensch mit einer gewissen Chemikalie in Kontakt gerät, was für eine Auswirkung das auf welches Organ hat und letztlich auf, den gesamten, auf das gesamte Lebewesen. Das sind ähm, technische Entwicklungen, die äh, jeden Tierversuch bei weitem ausstechen, weil der Tierversuch ist und bleibt eine Black Box. Nicht? Man hat also da diesen, dieses Tier und man gibt ihm diese Chemikalie und da kommt halt irgendetwas heraus und man kann das ja dann äh, nicht wissen, warum das so ist. Es ist es ist ähm, mehr als eine als ein Hinweis, was es für Wirkmechanismen im Menschen geben kann, ist der Tierversuch nicht. Also, wer sich das so naiv vorstellt, dass man einfach, was weiß ich, man nimmt 50 Ratten, gibt in eine Chemikalie und wenn die Hälfte tot umfällt bei einer gewissen Menge, dann kann man irgendwie so Pi mal Daumen sagen, wie das beim Menschen wäre. Das ist nicht Wissenschaft, das ist viel zu wenig, weil Ratten ja einen ganz anderen Metabolismus haben. Ratten zum Beispiel können nicht erbrechen, Menschen schon. Also. So einfach eins zu eins übertragen kann man das nicht, wenn man das wissenschaftlich aufzieht, dann kann man nur in die Ratte hineinschauen, feststellen, was für Schäden haben die Chemikalien ausgelöst und dann versuchen, zu, sich zu überlegen, ob so etwas beim Menschen auch existiert und wie das sein könnte. Aber ähm, die Übertragbarkeit ist eben äußerst gering und da ähm, vorauszuschätzen, wie das läuft, kann man nicht. Das heißt, ähm, diese Alternativen, die sogenannten Alternativen, die eigentlich keine Alternativen sind, sondern besser, als der Tierversuch, sind also wirklich voll in der Entwicklung und es äh, schaut eigentlich sehr gut aus. Und die beiden, ähm, die ich genannt habe, Universitätsprofessorin Doris Wilfings-Eder aus Innsbruck und den Universitätsprofessor Peter Ertl aus, von der Technischen Uni Wien, der also Techn, von der technischen Seite her diese äh, Organe on a Chip entwickelt, die beiden haben auch einen Staatspreis bekommen ähm, äh, von dem Wissenschaftsministerium. Ich war also vor Ort und habe das gesehen vor einigen Wochen, dass die also tatsächlich auch für diese technischen Entwicklungen geehrt wurden und das voll zu Recht. Also ich glaube, dass das die Entwicklung sein wird für die Zukunft und tatsächlich jedenfalls einmal toxizitätsabhängige Tierversuche obsolet machen wird. Im heutigen Tierrechtsradio sprechen wir über eine neue europäische Bürgerinitiative zu Tierversuchen. Das Ziel dieser Bürgerinitiative, und man kann das ein bisschen so übersetzen, auf österreichisch zu einem Volksbegehren, das auf EU-Ebene durchgeführt wird. Das Ziel oder die Forderungen dieser Europäischen Bürgerinitiative sind einerseits, dass das Tierversuchsverbot für Kosmetik auch tatsächlich umgesetzt wird. Man möchte meinen, dass das längst der Fall sein muss, weil es ja schon ein, seit langer Zeit so ein Tierversuchsverbot gibt, sogar ein Verbot, solche Produkte zu verkaufen und in den Verkehr zu bringen. Aber dennoch ist es jetzt wieder in Gefahr. Die EU-Kommission will Firmen, die explizit und erklärtermaßen tierversuchsfreie Kosmetik verkaufen, zwingen diese Tierversuche nachzuholen für gewisse Produkte und gewisse Chemikalien. Und das bringt uns schon zur zweiten Forderung, die wir auch schon besprochen haben, nämlich dass die Chemikalienverordnung, auf deren Basis jetzt eine Chemikalienstrategie der EU, durchgezogen wird eine also wir haben gehört bis zu fünf Millionen weitere Tierversuche ähm, erfordert, weil plötzlich Chemikalien, die schon lange im Umlauf sind, nachgetestet werden sollen und diese zweite Forderung ist eben, dass das also entschärft und verändert wird dass so ein Nachtesten, wenn dann äh, tierversuchsfrei zu erfolgen hat, wir haben auch ein bisschen darüber gesprochen, dass so etwas ähm, schon längst möglich ist gerade bei Toxizitätstests ähm, und bei solchen chemikalischen Wirkungen eben durch Organoide, also Mini-Organe, oder also mit menschlichen Zellen, oder auch durch ähm, künstliche ähm, Chips, auf denen so dreidimensionale Zellkulturen korrespondierend miteinander angebracht sind, sodass man da menschliche Organe ähm, äh, quasi nachbauen kann, an denen solche Chemikalien getestet werden können. Ich spreche mit der Denise vom Verein gegen Tierfabriken und der Kerstin von der veganen Gesellschaft Österreich über diese EBI, die beiden sind aktiv und helfen, diese Unterschriften in Österreich zustande zu bekommen. Kommen wir zum dritten Punkt dieser Forderungen von der europäischen Bürgerinitiative. Was wäre denn der?
1: Genau. Also vorher möchte ich kurz noch ausbessern. Du hast gesagt fünf Millionen weitere Tierversuche für die Chemikalienstrategie. Das waren aber Schätzungen zu, von Cruelty Free International zufolge waren das 6 Millionen mehr Tiere für die Tierversuche der Chemikalienstrategie pro Jahr in der EU. Genau, nur dass wir das korrekt haben. Ähm, die dritte Forderung äh, wäre, dass endlich ein Aktionsplan entwickelt wird, ein Ausstiegsplan aus den Tierversuchen, denn die, das, der Ersatz von Tierversuchen durch andere Methoden, durch tierfreie Methoden, ist ja in der EU-Gesetzgebung eigentlich festgehalten. Also es steht ja eigentlich festgeschrieben, dass wir das wollen in der EU, dass wir die Tierversuche eigentlich abschaffen wollen. Trotzdem verändern sich diese Zahlen nicht. Also wenn man sich die, Z die Tierversuchszahlen vom letzten Jahrzehnt anschaut, die gehen eigentlich kaum zurück und da fragt man sich, wann das passieren soll, dass diese Tierversuche dann gegen andere Methoden ersetzt werden. Und deshalb fordert die Bürgerinitiative eben einen solchen Plan, also einen, einen umsetzbaren, einen Realisierplan, einen schrittweisen Plan für die Abschaffung von Tierversuchen in der EU.
0: Ja, eigentlich sind ja auch sowohl was die EU-Richtlinie zu Tierversuchen betrifft, aber auch äh, die österreichische Tierversuchsgesetzgebung eigentlich äh, sind Tierversuche verpflichtet sich nach den 3R zu orientieren das war ursprünglich in meinen Augen ein Feigenblatt der Tierversuchsindustrie aber ähm, man kann es auch irgendwie als Hebel benutzen, ähm, sozusagen Tierversuche zu reduzieren. Die drei R's, die eben ähm, unter anderem enthalten, dass Tierversuche zurückgehen sollten. Nur tun sie das nicht, eben wie du es gesagt hast. Und ähm, mein Eindruck ist, dass das hauptsächlich deswegen so ist, weil man äh, geschafft hat, mit gewissen Techniken ähm, gentechnisch veränderte Tiere zu erzeugen. Und auf diese Weise ergibt sich plötzlich eine riesige neue Vielfalt an an Versuchen, wo man eben ähm, gentechnisch veränderte Tiere herstellen kann und schauen, was die für Eigenschaften haben oder ob sich da irgendwas ergibt, wie man die produktiv nutzen kann. Da sind ziemlich absurde ähm, Versuche auch aufgetaucht, äh, wo man zum Beispiel Kühe gentechnisch verändern will, sodass sie weniger Methan ausstoßen, wenn sie Kuhmilch produzieren, anstelle, dass man einfach zur pflanzlichen Alternative greift. Aber jedenfalls tatsächlich... Ähm, nehmen Tierversuche tendenziell sogar zu, anstelle abzunehmen. Man könnte fragen, ob äh, gentechnisch veränderte Tiere dann überhaupt solche Tierversuche an denen den 3 entsprechen, wenn die ja eigentlich zum Gegenteil führen, nämlich zur Vermehrung von Tierversuchen. Ähm, jetzt ist es so, dass es Ausstiegsszenarien in anderen Ländern ja schon gibt, also in den USA zum Beispiel ist äh, das in der Diskussion, ähm, wie, wie lange, oder hat man da so eine Vorstellung, wie lange würde man den brauchen, um so einen Ausstieg überhaupt zustande zu bringen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Für mich, das übersteigt eigentlich meine, also es übersteigt meine, meine Fähigkeiten, das einzuschätzen, aber dafür sollte dann auch die EU zuständig sein. Wenn sie einen Aktionsplan entwickelt, dann können da ja auch Experten mitsprechen, die dazu viel mehr sagen können, als ich das jetzt könnte.
0: Ja, es es gibt auch immer die Diskussion, kann man überhaupt grundsätzlich aussteigen? Aber ich meine, ein Plan, der ähm, eine Entwicklung in diese Richtung vorgäbe, wäre natürlich auf jeden Fall zu begrüßen und eigentlich auch notwendig. Wenn man sich nämlich committed dazu, dass es irgendwann einmal ein Ende geben soll, dann muss man auch einen Plan vorlegen, wie das läuft und das würde diese EBI fordern. Insofern halte ich das auch für einen ganz relevanten Punkt dieser Europäischen Bürgerinitiative, auch wenn es in erster Linie mal darum gegangen ist, die Tierversuche für Kosmetik, das Tierversuchsverbot für Kosmetika zu retten. Ich habe es am Anfang schon erwähnt, es gab ja schon einmal eine europäische Bürgerinitiative ganz am Anfang, wie diese Form des Volksbegehrens auf EU-Ebene eingeführt worden ist. Und da hat man also ganz begeistert eine Tierversuchs-EBI eingeführt, die also gefordert hat ein absolutes Verbot für Tierversuche. Das haben bei weitem genügend Menschen unterschrieben. Aber in der EU-Kommission und im EU-Parlament ist letztlich nichts damit passiert, weil die Forderung sozusagen viel zu weitgehend war ähm, und also so nicht einmal ein Ausstiegsplan daraus geworden ist. Jetzt diese Europäische Bürgerinitiative zu Tierversuchen hat daraus gelernt und macht also hier wesentlich realistischere Schritte ähm, und fordert eben zum Beispiel einen Ausstiegsplan, also wenigstens eine Richtung, sodass man sich tatsächlich in Richtung Reduktion von Tierversuchen bewegt. Wie steht es jetzt mit dem Stand der Dinge? Wer unterstützt denn die CBE? Welche Länder sind erfolgreich beim Sammeln? Und wie steht es in Österreich?
2: Also ich kann jetzt von Österreich sprechen. Also in Österreich haben wir leider noch nicht die Mindestanzahl erreicht. Das heißt, es ist eigentlich noch umso wichtiger, dass die Leute diese äh, Initiative unterzeichnen, aber auch mit äh, Verwandten, Bekannten, Familienmitgliedern, Freundinnen, über Social Media teilen, weil einfach noch so viele Unterschriften gesucht werden. Also ich glaube, wir sind jetzt knapp bei... Wir sind jetzt bei, bei 7.800 circa. Genau, genau. und es, wir brauchen knapp 14.000 in Österreich. Das heißt, da ist halt wirklich, ähm, bis Ende August haben wir Zeit... Und das heißt, da wäre es jetzt wirklich, oder ist es, nicht wäre, sondern ist, ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass jeder und jeder ähm, diese Initiative unterzeichnet und auch wirklich andere äh, darüber aufklärt und die Wichtigkeit einfach ja, an andere bringt.
0: Ja, an der Stelle sagen wir vielleicht noch einmal, wie man das unterschreiben kann auf der Webseite tierversuche.vgt für Verein gegen wenn man da drauf klickt, kommt man zu einem Link, der zu einer offiziellen EU-Seite führt, wo man das dann unterschreiben kann und von Österreich aus muss man eigentlich nur ein wahlberechtigter Bürger und eine wahlberechtigte Bürgerin sein und äh, einen Pass oder einen Personalausweis zur Hand haben, sodass man die Nummer dieses Ausweises eintippen kann. Mehr braucht es dann nicht. Ähm, dann wird eben von Seiten der EU-Kommission gecheckt, wie viele, äh, ob, man, ob, man, das heißt, ob man wirklich valide ist, ob man tatsächlich wahlberechtigter Bürger oder Bürgerin in Österreich ist und dann kann man ähm, dann wird diese Unterschrift gezählt. Wie steht denn EU-weit mit Unterschriften? Wie, wie ist da abzusehen, dass, dass das gelingt oder wie schaut es da aus?
1: Ja, momentan haben wir EU-weit 614.000 Unterschriften, ein bisschen drüber. Ähm, genau, ob es gelingt, das hängt ganz davon ab, wie viele Unterschriften wir jetzt noch zusammenbekommen. Also wie gesagt, wir haben schon gesagt, bis Ende August 2022 haben wir Zeit und eine Million werden insgesamt gebraucht. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass man tendenziell mehr sammeln möchte, natürlich als diese eine Million, weil es bei der Verifizierung von den Unterschriften immer passieren kann, dass der eine oder andere Unterschrift wegfällt.
0: Ja, also man muss die Million, glaube ich, recht deutlich überschreiten. Wie lange wird jetzt eigentlich schon gesammelt?
1: Seit ähm, August 2021, also, die, also eine, eine Bürgerinitiative, die läuft immer über zwölf Monate. So lange haben die Veranstalter, die Organisatoren Zeit, diese Unterschriften zu sammeln. Ja, genau.
0: Das heißt, es sind nur noch zwei, zwei Drittel Monate übrig von den zwölf und wir sind jetzt bei 614.000. Daher nochmal ein ganz deutlicher Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen, das jetzt nochmal zu unterstützen, und zu unterschreiben, damit auf jeden Fall wenigstens das Tierversuchsverbot für Kosmetika in der EU gerettet wird. Es ist ja notwendig, dass eine gewisse Anzahl von Ländern dieses Minimum an Unterschriften übersteigt. Ist das schon gelungen?
1: Ja, genau. Also Es müssen sieben Mitgliedstaaten diesen Schwellenwert erreichen, diesen bestimmten. Und das ist schon gelungen. Also das hat zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Tschechien, die Slowakei, Kroatien hat diesen Schwellenwert schon erreicht und ähm, jetzt fallen mir gerade nicht mehr ein, Bulgarien hat den Schwellenwert erreicht und
0: Malta Schweden, und Dänemark. Schweden,
1: Malten, Malta, Dänemark, genau. Also einige haben den schon erreicht, also die sieben haben wir auf jeden Fall schon überschritten. Äh, dieser Punkt ist erreicht, jetzt fehlen also wirklich nur noch diese eine Million Unterschriften, dass wir erfolgreich sind und dass die EU-Kommission sich tatsächlich mit dem Thema befassen muss.
0: Ja, Bulgarien zum Beispiel ist ja nicht so das erste Land, wo man sich denkt, dass da viele Tierschutzunterschriften zustande kommen und die haben es auch geschafft. Also wenn wir das hoffentlich auch zustande bringen. Wie breit ist denn die Koalition, die EU-weit diese Unterschriften sammelt?
1: Das sind knapp 70 Tierschutzorganisationen, also vier Tierschutzorganisationen. Ich glaube, vier Tierschutzorganisationen haben die Initiative organisiert und haben dann knappe 70 Unterstützer erreicht. Man muss auch dazu sagen, dass auch tierversuchsfreie Kosmetikfirmen die Initiative unterstützen, wie zum Beispiel The Body Shop. die sind da eben auch dafür, dass diese Forderungen erfüllt werden. Ganz klar, weil sie wollen natürlich auch nicht, dass sie jetzt Tierversuche machen müssen, wieder machen müssen, sie haben die Alternativen, sie haben sichere Methoden, wie sie das machen können und sie wollen das natürlich auch weiterhin so machen und nicht jetzt wieder mit den Tierversuchen anfangen.
0: Wir sind fast am Ende dieser äh, Frist, wo man unterschreiben kann. Man braucht aber in Österreich eigentlich doppelt so viel, wie man bis jetzt haben. Also bitte unterschreibt die Europäische Bürgerinitiative zu Tierversuchen. Im heutigen Tierrechtsradio sprechen wir über die Europäische Bürgerinitiative zu Tierversuchen. <lacht> Drei zentrale Forderungen. Einerseits, dass das Verbot für Tierversuche für Kosmetik in der EU aufrechterhalten wird. Es ist nämlich in Gefahr durch neue Chemikalienverordnung, die auch tierversuchsfreie Firmen zwingen will, Tierversuche sozusagen nachzuholen, wodurch dieses ganze Konzept der tierversuchsfreien Kosmetiker in Gefahr gerät. Und da ist ein Hilferuf dieser Firmen ausgegangen. Es gab ja sogar einen Versuch, das ähm, gerichtlich zu verhindern, der aber gescheitert ist. Also es steht tatsächlich jetzt vor dem Ende dieses, ähm, dieses Gesetz zur, zum Verbot von Tierversuchen für Kosmetika und ähm, dafür soll es jetzt diese Europäische Bürgerinitiative geben, die eben fordert, dass das äh, gestärkt wird, dieses Verbot, und auch wirklich umgesetzt und dass Firmen, die tierversuchsfreie Kosmetik anbieten, das auch tun dürfen. Als zweiter Punkt der Forderungen, wir haben es Besprochen ist eben, ähm, die sollte eben die Chemikalienstrategie der EU geändert werden, dahingehend, dass äh, nicht so viele Tierversuche für Chemikalien gefordert werden im Nachhinein, nämlich für Chemikalien, die schon lange existieren, dass man die nachtestet. Es wurde uns gesagt heute in der Sendung, dass das etwa 6 Millionen zusätzliche Tiere pro Jahr betreffen würde, EU-weit also einen eklatanten Anstieg für Tierversuche, was aber dem Grundsatz der EU eigentlich widerspricht, dass die Tierversuche sukzessive reduziert werden sollten. Und das bringt uns auch schon zum dritten Punkt des Forderungskatalogs dieser europäischen Bürgerinitiative, also diesem Volksbegehren auf EU-Ebene, dass es einen Plan zum Ausstieg der EU aus Tierversuchen geben sollte, dass die EU-Kommission also so einen Ausstieg vorlegen. Ja, ähm, das Problem ist, dass für diese Europäische Bürgerinitiative eine Million Stimmen notwendig sind und ähm, in sieben Ländern ein Minimumanzahl an Stimmen überschritten werden muss. Das ist allerdings schon gelungen. Aber wir haben, wie uns die Denise vom VGD und die Kerstin von der Veganen Gesellschaft Österreichs erzählt haben, heute im Studio, dass wir erst 614.000 und einen Bar EU-weit an Unterschriften haben und in Österreich gar nur 7.800 und ein bisschen, wobei die Schwelle in Österreich 14.000 wären. Aber auf der anderen Seite gibt es schon mehr als sieben Länder, die ihr Minimum abgeliefert haben. Das sind Deutschland, Tschechien, Bulgarien, Slowakei, Dänemark, Holland oder Niederlande, Schweden, damit sind sieben und Malta, Kroatien und Frankreich machen das zu zehn. Trotzdem sind wir leider noch einiges von dieser Million entfernt. Es gibt deswegen vom Verein gegen Tierfabriken organisiert am 30. Juli am Stephansplatz in Wien eine große Aktion, wo 100 äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen gesucht sind, die eben da symbolisch etwas zu Tierversuchen darstellen sollen. Und daher der Aufruf, dort mitzumachen, wer also bereit ist, am 30. Juli am Wiener Stephansplatz zwischen 10.30 und 12 Uhr bei so einer Aktion mitzumachen, möge sich bitte unter der E-Mail-Adresse dd, also dora, dora, weiches d, at vgt für Verein gegen Tierfabriken.at zu melden, um ähm, da auf diese 100 Personen zu kommen für diese Aktion. Ähm, wer natürlich jetzt das irgendwie versäumt hat, kann sich via Webseite an die Redaktion vom Tierrechtsradio wenden und wir können das natürlich weitergeben. Ähm, wichtig an diesen Bürgerinitiativen ist ja, dass es eine Möglichkeit ist, für Personen ähm, sich einzubringen über die reine Wahl für, EU, für Parlamente, sei es national oder auf EU-Ebene hinaus. Und das ist gerade im Tierschutz, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man ähm, äh, ein bisschen direkte Demokratie äh, lebt weil im Tierschutz die, es große Mehrheiten gibt für Änderungen im praktischen Umgang mit Tieren und ähm, die Mächtigen des Landes, die großen Tierindustrien und dazu gehört natürlich auch die Tierversuchsindustrie, die Pharmaindustrie, das einfach verhindert, dass sich hier eine Mehrheitsmeinung durchsetzt. Ähm, es, wir sind eben eine repräsentative Demokratie und repräsentiert ähm, werden wir durch Leute, die ganz stark durch die Wirtschaft beeinflusst sind. Daher sollten wir jede Möglichkeit nutzen, noch so eine ähm, direktdemokratische Möglichkeit ähm, für unsere, für die Umsetzung unserer Mehrheitsmeinung irgendwie zu verwenden. Wie siehst du das mit der äh, direkten Demokratie? Wie seht ihr das, ähm, dass man die einsetzen kann, einsetzen soll in Sachen Tierversuchen?
2: Also ich sehe das so, dass man ja oft oder oftmal das Gefühl hat, okay, man ist so klein, man kann selbst irgendwie nichts bewirken. Aber da, durch diese Initiative kann man wirklich tatsächlich direkt etwas bewirken und ich sehe das auch so, wenn zum Beispiel jede Person eine weitere oder vielleicht sogar im Idealfall zwei, drei, vier weitere Personen dazu bringt, diese Initiative zu unterzeichnen, dann können wir in Österreich zumindest auch ganz, ganz schnell diesen äh, Schwellenwert erreichen. Also diese, ja, diese Mindestanzahl, die wir halt brauchen für unser, also für, für Österreich und genau, und dann auch äh, in Europa einfach auch viel mehr bewirken.
0: Ja, ähm, die Zeit ist um für unsere Sendung heute. Vielen Dank für den Besuch im Studio ähm, und vielen Dank für euren Einsatz, für diese Sache. Ich halte das für sehr, sehr wichtig und auch notwendig und man sollte sich als Bürger und Bürgerinnen bewusst sein, dass wir eigentlich mehr Macht haben, als man so denkt und insbesondere mehr Macht, als einmal alle paar Jahre ein Kreuzerl auf einem Wahlzettel abzugeben. Ich erinnere an die Volksabstimmung zum Gatterjagdverbot, dort hat die burgenländische Landesregierung dieses mühsam erkämpfte Verbot einfach aufheben wollen. Und es ist gelungen, bei weitem genug Menschen zu mobilisieren, da eine Volksabstimmung durchzuführen, sodass ähm, die Landesregierung da einen Rückzieher machen musste und das Gatterjagdverbot geblieben ist. Das war erst vor einem Jahr. Wir hatten also in den acht Wochen, die notwendig waren, äh, die Zeit war, um Stimmen zu sammeln, 26.000 Stimmen. Von, und zwar beglaubigte Unterschriften. Das waren Unterschriften, die viel schwieriger zu bekommen waren als jetzt für diese Bürgerinitiative auf EU-Ebene. 26.000 Stimmen statt den Mindestanzahl ähm, von 12.000, die notwendig waren. Es war so ganz leicht. Also die Menschen sind tatsächlich bereit ähm, und auch das zu unterstützen. Und gerade in Tierschutzfragen gibt es große Mehrheiten, die einfach, denen zum Durchbruch verholfen werden soll. In ähm, Burgenland hat man daraufhin von Seiten der Landesregierung sofort diese Möglichkeit der direkten Demokratie wieder abgedreht. Aber nutzen wir sie auf allen Ebenen, solange das geht. Ähm, und in der EU ist das jedenfalls möglich und man sollte eigentlich auch daran arbeiten, die direkt demokratischen Mittel zu erweitern, anstelle sie einzuschränken. Aber ich hoffe, dass in Zukunft der Weg eigentlich auch in diese Richtung geht. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf
1: Radio Orange 94,0.